0: Dagens gäst är aktuell med boken Karl Gärad, estradör, provokatör. Jag säger välkommen hit till Kalle Lind. Jag säger tack så hjärtligt för det. Så roligt att ha dig här. Nu måste vi börja med att prata om varför du ville skriva den här boken. Det enkla svaret är att
1: jag fick en förfrågan men det är ju ett tråkigt svar också så att jag hittar på ett bättre. Bra, tack. Det, ja, men Carl Jär hade en bortglömd för många men väldigt viktig historisk gestalt under 1900-talet. Han var ju då alltså revykung och estradör och kuplettmakare. Tre väldigt inaktuella titlar. Men han kommenterade sin samtid och han samtidigt var ungefär då 20, 30, 40 och 50-talet. Och han var en svuren antinazist och tog väldigt många smällar. Alltså ekonomiskt och eh, han levde under kriget levde han i, liksom, resväskorna packade mm. om man säger så och eh, dessutom så var han eh, alltså och används som en gay-ikon ja just det eh, detta utan att han någonsin själv egentligen sa det uttryckligen för det kunde man inte göra i hans tider, men han levde så öppet det bara gick att göra ja så att han var en man av mod och civil courage.
0: Hur viktig var han för sin tid då, skulle du säga?
1: Alltså han var en av de stora kulturpersonligheterna under sin levnad. Alltså han fick pris av Svenska Akademin och sådär, mm. och eh, var ju väldigt eh, populär, alltså han drev en teater i Stockholm som heter Folkan, som låg vid Östermalmstorg, det ligger nog ett Åhléns nu och sen hade han också en filial i Göteborg, som även den är riven, eh, och de revyerna gick ju för fulla hus och minns fram till kriget, när, mm. folk, när det blev lite polariserat och folk började välja sida och så, mm. eh, så och nej, men det, man lyssnade på vad Collier hade, hade att säga och uh, han var ju som en man som, som syntes och märktes. Ja, just det. Och hur pass relevant är han idag? Alltså, om man försöker lyssna på hans då, kupletter. Det finns rätt mycket på Spotify. Och uh, när man spelar det för någon så ser de väldigt fågande ut. Ja, ja men visst, det, det svänger lite grann. Men vad är det karl sjunger om? Och det är inte alltid så lätt att reda ut. För att det är väldigt uh, trixiga uh, texter. Det är ju som... Alltså för mig att, att sitta med de här texterna det är lite grann som att lösa korsord mm. så det, någonstans så finns det en gata och nu handlar det bara om att lösa den eh, men om man knäcker den koden så, så jag tycker verkligen att det har alltså jag lyssnar på det med, med stor behållning eh, och, och och ler mycket åt hans finurligheter och spetsfundigheter och sådär eh, men relevant som, som konstnär är han ju inte idag alltså det är svårt att säga det, Ja, Henrik Dorsin skriver fortfarande kuplett och Magnus mm. Hugla har gjort några sjungningar. Mm. Men som någon sorts föredöme en sorts moralisk ledstjärna mm. och som intressant 1900-tals personlighet tycker jag är extremt relevant. Mm.
0: Vi ska prata vidare, jag vill dyka ner i ett av kapitlen i boken, nämligen Adoptören. Vi pratar vidare strax då på Riks 5. Riks 5. Det är Kalle Lind som gästar, aktuell med boken Karl Järrad, Estradör, Provokatör, onekligen en väldigt, väldigt spännande person. Eh, revikung var han ju. Eh, det var inte boken... han som sjöng, ska vi kanske lägga till. Nej, det var det inte. Det var The Weeknd som sjöng. Ja, ja det är väldigt bra. Ba... Ja, Jättebra Men jag tycker om att du påpekar eh, skillnaden i det. Det är bra man ska du ha pedagoger i mig som talar. <laughs> <Ja, precis. laughs> inte så här, Karl Järrad låt. <laughs> vi körde inte en kuplett där plötsligt. Nej, Nej det var väldigt bra. Jag kör inte så mycket då, va jag tror aldrig det har skett ja, någonsin men det, kan ske men det kan vara så se, att vi, att tar vi får sticka <laughs> allt kan hända när du är här känns det som vi får helt enkelt se den här boken som du har skrivit är indelad i många kapitel och ett av dem heter Adoptören, där du tar ett grepp om eh, kallärad sexuella läggning eh, bland annat eh, han beskrivs ju eh, som bi eller homosexuell, men som du var inne på innan här det var inget som han själv var riktigt öppen med. Ja,
1: alltså han tog ju all det ordet i sin mun. Eh, vad vi vet om inte i offentligheten han levde som ung levde han ett eh, liv som gift vi, vi tror att det är fasadektenskap. Eh, sam, och det är om vi då pratar 20-talet så är han gift med olika kvinnor men på scen står han varje kväll och sjunger kupletter med väldigt mycket liksom, antydningar Jass som är en ganska känd kuplet där sjunger han om hur han på höga klackar trippar han har tusch på sina ögonlock på sitt lilla bakverk, frossa minns han eh, och, sådär. och det finns massor med sådana antydningar eh, men sen så, i mitten av 40-talet så träffar han en man som heter Göte som är 34 år yngre och som flyttar in hos Kaljärad eh, och det här vet vi, det, mm. det, det, det skriver tidningarna om mm. att Göte bor ju två dörrar bort Gud mm. och han är ju chaufför mm. och han är alltid allo och han är sekreterare och han hjälper till med det mesta eh, <laughs> men vi förstår ju Eh, och, och, vi har, och det finns ju också, i, i arkiven efter dem så finns det ju deras korrespondens. Och den är oerhört kärleksfull. Ja, det. Och det är inte liksom en vänskap.
0: Den ville ju Karl Gärd, att den skulle förstöras, va? Ja, samtidigt sparar han den. Ja, ja, precis. Så vad ville han egentligen?
1: Ingen vet. Eh, och sen så är det mycket riktigt så att han hade hade adopterade en ung, alltså ung flicka, hon var ju tre, fyra, hon när han adopterade henne, som heter Fatima Svensson. Mm. En, en eh, flicka från Danmark, pappan var från Västindien, så hon hade ju alltså pigmenterad hud. Och eh, han var 58 när han ensam adopterade henne. Det fick han nog göra för att han kände rätt ministrar. Mm men hon, Fatima, hon växte sedan mera upp, gifte sig på 60-talet med Just Ekman, den yngre och förekom lite i has- och, och så och sådär lever fortfarande och vill inte så himla gärna, eller vill inte alls förekomma i rampljuset men hon har gett oss tillstånd att titta på de här, det som finns i arkiven och hon har också vid något tillfälle på 90-talet så gick hon ut det var, då diskuterades det här med med det som blir partnerskap registrerat partnerskap och även homoadoptioner. Och då vi kunde ut och sa, jag växte upp i en stjärnfamilj. Mm. Det har jag bara mått bra av.
0: Mm, ja just det, just det. Vi ska prata vidare om Karl Gérard alldeles strax här på Riksa 5. Det är Kalle Lind som gästar. Riks Ja, det är Kalle Lind som är här idag Aktuell med boken Karl. Gerhard Det är lika roligt varje gång
1: vi hör Ja, just det, du vill, vill att jag ska säga vem du var som, som sjöng ja, jag, så, Det var verkligen inte jag
0: som sjöng Jag vill verkligen inte ta det På mitt ansvar nej, Och så säger jag ditt namn, ja just det Och då vill inte du bli hoppland med 21 Pilots det är Nej, varken inget för min som du vill. 21 Pilots skulle. Nej, 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 precis, de känner samma Men nu har vi klargjort det ändå Att det var inte Kalle Lind som sjöng Utan nej. har skrivit bok om Carl Gerhard Ja och Det känns väl som att du är lite rätt person ja, Att göra det också eh, Du nämnde ju det innan här Att du har fått tillgång till eh, Dagböcker bland annat och sånt Eller mm. hur? Hur var det att få jobba med det? Ja, men det man
1: gör det med lite blandade känslor. Alltså man tittar ju in i någons privatliv och jag försökte vara rätt så diskret och, och, och kanske inte titta på allt och så att vi, vi gör ett litet urval här. Och, bara för att, alltså det var två saker jag ville undersöka. Alltså dels så tittar vi på Säpos kartläggning av Gerhards före havanden under kriget och den kan man väl säga att den var minutiös. Alltså Ja, de, de visste... När Collier hade snöt sig. Det hade säkerhetspolisen koll på. Men sen så var det ju då också lite av den här liksom, korrespondensen, olika små lappar och så mellan honom och hans unga älskare. Som, som jag mest vill liksom titta på för att har liksom, sen Collier dog 64 så har vi ju alla liksom varit överens. Jo men han var nog homosexuell. Mm. Han var förmodligen han var, men vet vi, så alltså har man hela tiden behövt säga, kanske, förmodligen, troligen. Ja, just det. Med det materialet kunde som liksom säger ja, han var det. Ja, just det. Ingen tvekan om den saken. Så, så behöver vi liksom inte diskutera det längre, utan mer diskutera hur det liksom yttrar sig i hans konstnärskap och hur det förmodligen var eh, att leva ett så otroligt offentligt liv och inte ja. hela tiden ändå dölja en liten del av det. Ja.
0: Eh, det du... är en ganska stor del Ja, men verkligen. Det. det får man ju säga. Eh, vad är din bild av Carl Gerard efter att ha jobbat med den här boken? Mm. Ja, jag är väldigt förtjust i honom. Jag, jag
1: gillar väldigt mycket av det han står för. Han står dels, dels den här biten med som civil courage. Att, alltså, när det blåser vissa vindar så, så nej, då står man inte med ett blött finger i luften. Utan man försöker på något vis möta den vinden i grind. Mm. Eller hur man säger. Mm. Mm. Eh, sen så gillar jag... Han var ju lite sådär intelligenssnobb, bildningsaristokrat Han ställde höga krav på sin publik Ni ska förstå det här Ni har, Men det, det kan ju tyckas på ett vis vara lite osympatiskt Men jag tycker tvärtom Att jag har väldigt hög tillit till sin publik Ni är inte dumma i huvudet Ni har också tillgång till bibliotek Gå och ta reda på saker mm. Vidga era sinnen Det tycker jag är någonting Alla som sysslar med underhållning kan ta åt sig av
0: Ja, oh, det skickar vi ut där till Nöjes Sverige. Kalle Lind, tusen tack för att du kom till Riksdag Har idag. Ja, det var ett oerhört nöje. <skratt> tack snälla. Och tack för att du fick komma.